0: Timo, vielen Dank, dass du heute für uns Zeit hast und Rede und Antwort stehst zu äh, ja, deinen Produkten. Vor allen Dingen würde ich ganz heul, gerne heute mit dir über Dragonflip sprechen. Mhm, sehr gerne. Aber bevor wir einsteigen, würde ich dich bitten, dich einmal ganz kurz vorzustellen. Ja, ich heiße
1: äh, Timo Bock und ähm, diejenigen, die mich kennen, dann kennen mich wahrscheinlich, weil ich IMZ äh, stars betreiber was eine, eine lounge plattform ist ähm, und die gibt es jetzt seit zwei Jahren und äh, ja darüber hinaus habe ich mir halt noch andere Projekte überlegt im Zusammenhang mit dem ähm, Handel auf Amazon und äh, bin dann irgendwann mal auf Dragonflip gekommen und äh, darum soll es ja dann
0: praktisch heute gehen. Genau, ganz genau. Ja, hört sich an, als wenn du wirklich sehr aktiv, äh, gerade so im, äh, äh, im Amazon-Bereich unterwegs bist. Du hast eben der AMC Stars, dann hast du Dragonflip und ich glaube so ein, zwei Freelancer-Plattformen habe ich auch noch gefunden, wo dein Name drunter steht.
1: Genau, also es gibt MyTalent, das ist ähm, eine Plattform für virtuelle Assistentinnen, sind fast immer Frauen, äh, aus Georgien. Ähm, die sprechen Deutsch, ähm, aber die kosten nicht so viel wie Mitarbeiter in Deutschland. Mhm. Ähm, da kann man jede Menge Geld sparen. Und äh, ja, das, das gibt es auch noch. Genau,
0: ja, ja, das, das habe ich gesehen, fand ich, fand ich sehr spannend, das Projekt. Aber wie lange gibt es denn schon Dragonflip?
1: Dragonflip gibt es seit ja, knapp einem Jahr. Ähm, also das heißt, ja, wir haben da ganz gemütlich mit angefangen und äh, hatten dann so bis Ende äh, des letzten Jahres hatten
0: wir äh, fünf
1: äh, Transaktionen erfolgreich äh, begleitet mit Dragonflip.
0: Okay. Und wie kommt man auf die Idee, so ein Projekt zu starten? Gab es da irgendwie ein Need von eurer ja, Seite? Das,
1: ja, das gibt es wirklich. Und zwar, es ähm, gibt es ja schon im englischsprachigen Raum. Ähm, und zwar nennt sich das Empire Flippers. Und äh, ich hatte da mal versucht, ein, ein deutsches Projekt äh, zum Verkauf anzubieten. Und äh, das wurde abgelehnt, weil damals zumindest war die Voraussetzung, dass mindestens 50 Prozent der Kunden aus einem deutschsprachigen Land kommen. Und äh, es gab tatsächlich keine... Plattform äh, in Deutschland, also die die sich wirklich auf, auf deutschsprachige Kunden äh, konzentriert und deswegen ähm, habe ich das dann zusammen gemacht mit dem Willem und dem Vladimir und äh, das hat natürlich viele Vorteile, wenn man sich auf die auf die deutschsprachigen Kunden konzentriert, weil ich meine, äh, die, die deutschsprachigen Käufer, die äh, können natürlich ein deutschsprachiges Unternehmen auch besser beurteilen, auch die ganzen KfW-Fördermöglichkeiten, die es da gibt, das ist etwas, das kriegst du alles nicht bei äh, bei, bei Empire Flippers äh, gesagt. Ne? Dafür haben die halt eben die amerikanischen Fördermöglichkeiten.
0: Und äh, so ja. ist es entstanden. Haben die Amerikaner Interesse an deutschen Unternehmen?
1: Also bei uns nicht so sehr. Also, also warum auch? Ja? Weil ähm, für die ist es ja auch total kompliziert. Ja? Also die müssen dann irgendwie erstmal rausfinden, was eine euri nummer ist, äh, bevor die dann anfangen, in Deutschland zu verkaufen. Äh, ich sehe eher, so, dass, dass halt, äh, die, die deutschen Verkäufer und die deutschen Käufer, dass, dass die zueinander finden.
0: Okay. Wie viele Angebote habt ihr aktuell auf eurer Plattform?
1: Aktuell sind drei
0: auf der Plattform. Drei, drei Verkäufer aktiv, die ihr jetzt los loseisen wollt, sage ich mal so ganz erlaubt. Ne?
1: Genau, also die sind jetzt, also da da kann man jetzt zuschlagen, richtig. Ja.
0: Okay. Ähm, gefühlsmäßig, weswegen ich das Projekt jetzt super spannend finde, Ja, gerade mal, wenn man so ein bisschen in, in den Facebook-Gruppen mitliest, gibt es ja doch relativ viele, die versuchen jetzt hier einmal so ein Business zu verkaufen. Ist das so bei dir auch ja. irgendwie aufgepoppt?
1: Ja, also ich meine, also viel, was halt in den Facebook-Gruppen angeboten wird, ist jetzt nicht so das, worauf wir uns konzentrieren würden, weil ähm, viele Leute, die halt verkaufen, die verkaufen, weil es halt nicht funktioniert hatte. Um, und dann denken sie sich, okay, verkaufe ich es halt, ne, dann kriege ich wenigstens noch etwas oder wenigstens das, was ich eingesetzt habe, dann kriege ich das wieder zurück. Aber um, das ist ja auch legitim. Also ich meine, das für, für sowas gibt es ja auch einen Marktplatz, um, aber das geht dann eher so in Richtung Restposten, ne, wo man irgendwie noch was schnell loswerden möchte. Aber was, was wir halt handeln, sind halt äh, Systeme, die wiederholbar funktionieren, also wo man einfach äh, sieht, es hat eine Vergangenheit, funktioniert und wo es halt einfach plausibel ist, dass man sagt, okay, man müsste eigentlich immer nur wieder nachbestellen und das könnte dann theoretisch für immer funktionieren und so Projekte, die schon in der Vergangenheit nicht erfolgreich waren, die sind halt wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht erfolgreich, also das, das ist eher, was man so auf diesen Facebook-Gruppen sieht.
0: Genau, das hatte ich auch so, wenn man sich die Produkte anschaut, habe ich dann auch so äh, festgestellt, okay, einige sind wirklich ganz gute Sachen, die werden dann bei euch meistens auch dann eingestellt. Ja, ich hatte schon mit einigen von euren, ich sag mal, Inserenten bei Dragonflip Kontakt, das sind gute Produkte. Du stellst ja auch auf deiner Webseite tatsächlich da, wie so der äh, Absatzverlauf ist über die Laufzeit, wie lange er jetzt auf Amazon handelt. Ne? Also für mich mhm. aktuell ja, geht es eigentlich in drei Richtungen. Einmal, was du schon sagtest, der, der ja äh, nicht erfolgreich war mit seinem Handel, der versucht es einfach loszuwerden in irgendeiner Art und Weise. Der, der sich mit anderen Sachen beschäftigen möchte, anstatt mit Amazon-Handel, aber trotzdem erfolgreich war. Und der letzte, der möglicherweise daraus ein Geschäftsmodell macht. Sagt, ich bringe eben jetzt das Pferd auf Amazon zum Laufen. Ja, und wenn es gut funktioniert, dann verkaufe ich es einfach und mache das nächste.
1: Die finde ich besonders interessant, also weil weil ich denke halt, dass, dass jeder so seine Stärken hat und ähm so könnte es, also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du bist jetzt besonders gut im, im, im Einkauf ähm, und äh, du kannst es halt immer wieder machen, aber dann gibt es halt andere Leute, die sind vielleicht besser im Marketing als du, ähm, die nehmen halt etwas, was im Einkauf schon sehr gut funktioniert, ein verbessernes Marketing ähm, und dann ist halt insgesamt hat man dann äh, ein wertvolleres Projekt daraus gemacht. Das, das finde ich gar nicht so unspannend
0: Genau, genau. Ich glaube auch, das sind dann die, die wirklich interessanten Deals, wenn man sich so ein bisschen auf Käufer- und Verkäuferseite ergänzt. genau. Was kaufe ich? Das ist die Frage, die sich bei mir immer stellt. Wenn ich, wenn ich jetzt mit jemandem in Verhandlungen gehe, was kaufe ich eigentlich? Kaufe ich das Listing? Kaufe ich die Company? Kaufe ich die Produkte? Kaufe ich das Know-how? Was ist tatsächlich das, was ich für mein Geld bekomme, normalerweise bei euch?
1: Normalerweise. Also, also du könntest natürlich die, die Firma kaufen, ähm, aber das ist natürlich kompliziert, weil äh, du kaufst ja mit der Firma halt eben auch alle Rechten und Pflichten der Company mit. Ähm, und halt eben nicht nur den Amazon-Account und da das, also bei den kleinen Deals, die wir da machen, da wirst du wahrscheinlich mehr äh, an, an Steuerberater irgendwie ausgeben, um halt die, die Firma in Gänze zu, zu bewerten. Deswegen haben wir das relativ selten, aber eher natürlich möglich, dass man so eine komplette Firma kauft. Ähm, was halt in der Regel verkauft wird, sind halt die Vermögensgegenstände und da halt äh, vor allem die Marke, äh, weil also auch das Amazon-Listing, das hast du jetzt wahrscheinlich mit Absicht so ein bisschen provokativ gesagt, weil das siehst du ja auch immer, dass die Leute sagen, ich verkaufe mein Amazon-Listing, aber da ist halt das Problem, dass es das halt nicht dem Händler gehört, sondern Amazon gehört und äh, das kannst du ja im Prinzip immer wieder verkaufen ja und der nächste kann es dann gleich wieder weiterverkaufen, weil ähm, das, das ist halt etwas, was man nicht verkaufen kann, aber was du verkaufen kannst, ist natürlich die Marke, ähm, und das ist auch super äh, synchron mit Amazon, weil Amazon ja die Markenregistrierung beim DPMA äh, mittlerweile als Voraussetzung sieht für die Markenregistrierung auf Amazon. Und äh, wenn sich die Marke überträgt beim DPMA, äh, dann über kannst du sie halt eben bei Amazon auch übertragen und damit überträgst du dann praktisch auch die Schreibrechte vom Käufer äh, auf den Verkäufer und äh, somit hast du dann faktisch auch das Listing gekauft, wenn du so willst. Ja, aber du hast halt eben genau. nicht das Listing gekauft, sondern du hast halt die Marke gekauft.
0: Ja gut, aber an diesem Listing Und kann sich ja dann keiner dranhängen. Genau, weil, weil das ist ja deine Marke dann am Ende des Tages. Ne?
1: Genau,
0: also normalerweise ja. hast du halt mit der
1: Markenregistrierung halt auch die, die, die höchsten Schreibrechte.
0: Ja genau, ich habe das schon oft mit dem, mit dem, mit dem Händler-Support durchgekaut bei Amazon. Die haben, die Markeninhaber haben sogar höhere Schreibrechte als das Support bei Amazon selber, wird mir jedenfalls immer so gesagt. Also okay. ich kann mir das auch gut vorstellen, weil aktuell ist es ja wirklich so, wenn du das schon abgespeichert hast, deine registriertes Listing, dass es innerhalb von ein paar Minuten schon sichtbar ist, was du da geändert hast. Früher hat das ein bisschen gedauert, manchmal musstest du den Support anschreiben, aber aktuell geht das wirklich sehr Flux bei denen. Ne? Das ist so meine Beobachtung der letzten, der letzten Zeit, ne? Aber das heißt auch, wenn ich, wenn ich bei, wenn ich Produkte oder wenn ich ein, ein, wenn ich ein, wie soll ich das sagen, wenn ich einen Markenname kaufe, muss ich auch die Produkte gleich mitkaufen, also den übrig bleibenden Lagerbestand, weil die meisten verkaufen ihre, ähm, ja, ihr Amazon-Unternehmen ja nicht mit einem, mit einem out-of-stock-Portfolio, sondern die haben ja meistens noch irgendwas bei Amazon liegen.
1: Sollte, sollte so sein, ja, weil, 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 du willst ja ein wiederholbares System übernehmen und nicht etwas, was du dann erstmal wieder, wiederbeleben musst. Das heißt, ja. das ist auch so ein Punkt. Also, ich meine, wenn du, ja, also, ich meine, wenn du, das ist aber, also, das, das haben wir halt auch öfters, ja, dass halt Leute sagen, okay, die haben auch von mir aus die Marke registriert, ähm, sind aber out of stock und wollen dann verkaufen. Also, ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, äh, weil, weil die Leute wollen ja sehen, oh, guck mal, das funktioniert, das hat letzte Woche noch funktioniert und so. Um, und wollen dann halt einfach den so viel Lagerbestand halt mit übernehmen, dass sie dann halt nachbestellen können und dass das Ganze dann halt einfach nahtlos äh, fortgesetzt werden kann.
0: Genau, genau. Äh, Projekten oder, ja, oder Aktionen, die man dann hat, ne? ähm, wie, wie berechne ich denn, wenn ich jetzt mein Amazon-Business verkaufen wollte? Ja, und die wird sagen, hey, Timo, ich habe hier ein cooles Produkt, ich bin nicht, nicht out of stock, das liegt eben noch zu tausendfach bei Amazon im FBA, also mindestens noch drei Monate Lagervorrat. Wie berechnest du den Wert meines Unternehmens? Oder kann ich mir jetzt einfach aussuchen? Ja. ja, du kannst ja schon aussuchen, weil der Vertrag
1: findet ja zwischen dir und dem Verkäufer statt. Aber wenn es halt unrealistisch ist, dann macht es halt auch keinen Sinn, das zu listen, weil es ist ja ein Marktplatz, das heißt, die können es ja auch vergleichen mit den anderen Angeboten. Das heißt, das muss halt irgendwie realistisch sein. Und was halt so realistisch ist bei uns, ist halt ein Multiple zwischen 18 und 25, wenn es halt ein rein Amazon-basiertes Unternehmen ist, auch international ist es so, also bei ein Flippers, die veröffentlichen das auch gerne mal, die zahlen, da sieht man das halt auch, dass halt irgendwie alles über, über Multiple von 25 ähm, sch schon unrealistisch ist. Ähm, mhm. Wenn man gute Gründe hat, dann, also, dann kann man natürlich auch ein höheres Multiple bekommen, aber wenn es jetzt wirklich ein reines Amazon-Business ist, äh, dann wirst du dich in dieser Bandbreite eher bewegen.
0: 25 von was? Von also oh, das,
1: von, vom... vom, 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 vom vom, vom monatlichen Deckungsbeitrag. Ähm, also das heißt, Gewinn ist ja immer schwierig, weil beim Gewinn würde man ja auch das Geschäftsführergehalt dann praktisch äh, mit einrechnen müssen. Ähm, das wird bei uns einfach mal ignoriert, das Geschäftsführergehalt, weil das hat ja, jeder hat also halt sein eigenes äh, Gehalt oder für manche, die wollen das einfach nur in das, in das Business mit integrieren. Das heißt, die haben jetzt... Äh, für die, für die ist es halt nur ein kleiner Teil von, von ihrem Geschäftsorgan, andere Mitarbeiter, andere denken sich, okay, das ist jetzt irgendwie, das, das lohnt sich jetzt eigentlich nicht, pro Stunde gerechnet, aber es ist für mich der Einstieg und so, deswegen, das soll jeder für sich selber beurteilen, was seine eigene Zeit wert ist, wir nehmen einfach nur den Deckungsbeitrag ähm, und der wird halt, äh, also die, 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 der monatliche Deckungsbeitrag wird halt mit 18, beziehungsweise mit 25 multipliziert und der existierende Lagerbestand, der wird einfach zum Einkaufspreis äh, durchgeleitet.
0: Ja, ja macht, macht Sinn. Also wir rechnen den Deckungsbeitrag 1 und dann mal 8. Genau. 25. Mhm. Okay, gut. Genau. Ja, macht, hört, hört sich auf jeden Fall fair an. Und ähm, ist klar, wenn ich so ein Business kaufe, dann möchte ich ja auch schon ein Stück weit von dem Weg, den der Verkäufer gegangen ist, dann auch erledigt haben. Das heißt, ich kriege alle Händlerkontakte ähm, oder alle alle, alle Factory-Kontakte, eben dass ich dann auch direkt nachbestellen kann.
1: Genau, also das kannst du dann auch so machen, dass du, also wir haben einen Vertrag, der, der sieht halt eben vor, dass halt diese Sachen übertragen werden und du kannst dann auch vorher schon dir die Rechnungen anschauen, also du willst ja, du willst, also man muss es ja in irgendeiner Art und Weise überprüfen, weil also du könntest ja einfach sagen, ich kaufe das Produkt für sehr günstig ein und dann äh, am Ende gelten diese Konditionen aber nicht für den Käufer, sondern die müssen ja für dich auch gelten, das heißt am besten, lässt du, ja, also das heißt am besten, lässt du die Rechnung zeigen, die dürfen dann natürlich geschwärzt sein, das ist ja kein Problem, du musst ja jetzt nicht jedem Interessenten da irgendwie deinen, deinen Lieferanten zeigen, aber du musst halt einfach zeigen, guck mal, das sind, das sind die Konditionen und die würden halt für den, für den Nächsten auch gelten und, ähm, und wenn du es dann kaufst, dann, ähm, genau, dann, dann kontaktierst du halt den, den Lieferanten und
0: führst es halt sofort wie der, wie der Letzte auch. Okay, ja, hört sich auf jeden Fall fair an. Es, es ist ja auch so, wenn, wenn ich jetzt bei dir meine Projekte einstellen würde und ich hätte 50 Interessenten, die sich dann für das Produkt interessieren, den würde ich ja auch nicht erzählen, wo ich denn jetzt unbedingt meine Ware direkt kaufe, sondern ich würde sagen, ich kaufe es für x Euro, ja, aber alles andere dann, wenn du es tatsächlich gekauft hast. Weil sonst genau, das, das ist auch
1: so also wirklich die einzige Zahl, die wir wissen müssen. Weil, mhm. weil wir sehen ja, also wir lassen uns halt immer die, den, den Zugang zum, zum Seller-Account geben, so dann sehen wir schon mal die ganzen Amazon-Einnahmen und Ausgaben, das Einzige, was wir halt nicht sehen, sind die Einkaufskosten und wenn wir die auch haben, dann, dann können wir halt äh, sehr schön vorrechnen, wie hoch der Deckungsbeitrag ist und die wirklich die einzige Unbekannte ist der Einkaufspreis, aber äh, ja, wenn du da jetzt irgendwie betrügen würdest, dann würde der Deal natürlich auch wieder platzen, also das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwie ähm, dem dem Kunden da irgendwie was, was anderes
0: zu sagen. Ja. Übernimmt ihr die Informationen treuhänderisch oder kriegt ihr auch dann der Interessent alle Informationen über den Einkaufspreis? Ähm,
1: nein, wir, wir, leiten das, wir, wir vermitteln nur die Gespräche zwischen beiden. Also das heißt, also alles, was bei uns angefragt wird, wird nur nach Rücksprache mit dem, mit dem Händler weitergeleitet. Also du siehst praktisch, eigentlich kannst du es auf der Seite schon ganz gut beurteilen, ob das denn passen könnte oder nicht. Ja. Ähm, okay. Und wenn du dann sagst, okay, das könnte eigentlich passen, ähm, ich brauche noch ein paar mehr Informationen, dann kannst du das, ähm, dann kannst du dann vermitteln wir ein Gespräch zwischen Käufer und Verkäufer. Was wir auch machen, ist, dass wir einen Liquiditätsnachweis anfordern, ähm, dass wir zumindest sagen können, okay, der, der Deal, der könnte theoretisch stattfinden ähm, und äh, ja, der Verkäufer hat aber immer auch die Möglichkeit äh, abzulehnen. Also der kann auch sagen, nee, mit dem will ich nicht sprechen, das ist ein direkter Wettbewerber, das ist auch in Ordnung, ja, dann leiten wir es halt einfach, dann gibt es ja kein Gespräch.
0: Ja, okay, alles klar. Ähm, na, wenn ich jetzt bei euch so ein Projekt kaufen wollte, ne, das heißt also, verkaufen ist ganz klar, ich stelle es bei euch ein, ich biete es an, die Informationen gebe ich dann entweder euch oder dann den, den Interessenten, aber wenn ich jetzt Interesse hätte, so ein Projekt bei euch zu kaufen, dann müsste ich ja von von dem vermutlichen Gewinn Status Quo irgendwie äh, erstmal mal das 18-fache bezahlen für das für für das Listing, sage ich mal, für die Produkte, für die Namensrechte, zuzüglich dann die, die, äh, die den Warenbestand. Genau. Das wäre das wäre der aktuelle Stand. Okay. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass äh, der Verkäufer bereits eine Vorleistung von ungefähr 18 Monaten geleistet hat, bevor er das Produkt verkauft. Das ja, es kann auch mehr als 18
1: sein. Es gibt ja noch ein paar Faktoren, die sich auch positiv auswirken auf das, auf das Multiple als 18, mehr schon am unteren Ende,
0: aber ja, damit müsstest du schon rechnen. Okay, alles klar. Ja gut, wenn man, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Listing, also bevor man ein Produkt eben sourced, bevor man das Produkt dann eben beim Händler angefragt hat, produziert hat, bevor es dann auch tatsächlich im Lager ist und ich dann die ersten gutschein rausgehauen habe, ist ja meistens auch ein Jahr um. Ne? Und macht natürlich Sinn dann, ähm, oder es kann Sinn machen das Projekt besser zu kaufen, als neu zu starten.
1: Ja, ja, das muss, das muss eine gewisse Historie haben, das ist ganz richtig, Also, weil das ist auch so ein Punkt, das kriegen wir nämlich auch öfter, ist, dass jemand sein, sein Business irgendwie seit drei Monaten hat und will es auch verkaufen. Ja, das, das ist natürlich ein bisschen schwer, ähm, ähm, da daraus abzuleiten, dass es halt weiter so funktionieren wird, weil es halt drei Monate lang so funktioniert hat. Ja, das heißt, ich würde mal sagen, zwölf Monate wäre schon so das Minimum. Also je, je, je länger das, das Produkt sich erfolgreich verkauft, je mehr Historie desto besser ist es und desto, also das wirkt sich ja noch positiv auf das Multiple aus. Also Stell dir vor, dass du ja. ein Produkt, das verkauft in fünf Jahren, kontinuierlich, ja, ähm, äh, dann ist es plausibel, dass es halt die nächsten Jahre auch so weitergehen wird, zumindest wahrscheinlicher, als wenn du ein Produkt was hast, was seit zwölf Monaten
0: funktioniert. Genau, ja. Absolut, gebe ich, gebe ich dir vollkommen recht. Ist es für euch auch noch ein, ein Trigger, ein Projekt höher zu bewerten, wenn es nicht nur über Amazon verkauft wird, die Einzelprodukte, sondern auch im eigenen Shop und auf Ebay und vielleicht auch irgendwo anders, international möglicherweise im eigenen Shopify-Store, dann über Facebook bearbeitet.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also du kannst dir vorstellen, dass der, der Käufer, der stellt sich natürlich immer die Frage, äh, könnte ich das jetzt selber nachmachen? Ähm, oder könnte ich das? Oder ist es schwer, das selber nachzumachen? Und selbst wenn der Käufer sagt, ich will das gar nicht nachmachen, dann kann es ja irgendein anderer nachmachen und dadurch sinkt die Marge. Ja, das heißt, alles was was gut zu, zu schützen ist, was schwer nachzumachen ist, äh, das das kann sich halt längerfristiger behaupten und deswegen äh, kann man auch ein höheres Markup. Dafür, dafür verlangen und das ist eine, also das, wie, wie leicht ist es zu replizieren und das andere ist natürlich auch die Diversifikation, also das heißt, wenn du nur von Amazon abhängig bist, ähm, dann äh, ist natürlich ein hohes Risiko, ja? aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich verkaufe nur auf Amazon, aber dafür auf vier Amazon Marktplätzen, das ist schon mal ein bisschen besser ähm, und wenn du dann sagst, ich mache noch andere Marktplätze, zum Beispiel noch Ebay, das ist noch besser, wenn du dann sagst, ich kann meinen eigenen Traffic äh, akquirieren außerhalb von Marktplätzen, ähm, das ist natürlich noch besser, ja, weil also mhm. an das und, und da gehen wir dann schon eher so in Richtung Multiple von von über 30. Also wenn du wenn wenn dir das gelungen ist, wenn du sagst, ich habe hier eine Liste mit 10.000 E-Mail-Adressen, mhm. äh, die wollen die 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 wollen meine Produkte kaufen, das ist egal, ob ich jetzt zu Amazon schicke oder meinen eigenen Shop schicke, ähm, da bist du schon wirklich sehr sehr geschützt und dafür zahlen die Leute auch mehr Geld.
0: Mhm. Okay. Ähm, Amazon hat ja den unschätzbaren Vorteil, dass sie das FBA-System haben. Na, wenn ich jetzt mhm. über, wenn ich jetzt ähm, ein Projekt verkaufen möchte, was auch über Ebay ganz gut läuft und auch über einen eigenen Shop, dann bin ich ja gezwungen, mein eigenes Lager irgendwie zu führen. Wie sind zu deine Erfahrungen? steigen da eigentlich eure Käufer eher aus oder eher auf auf den Zug?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also bis jetzt hatten wir, ja gut, wir hatten ein Listing gehabt, was nicht bei Amazon gelagert ist, weil das war ein Gefahrengut. Der mhm. darf nicht FBA lagern und ich muss sagen, der tut sich auch ein bisschen schwer, das zu verkaufen, also das heißt, das war jetzt eher nicht so gut, ähm, aber ja, das, das FBA-System ist natürlich wirklich sehr, sehr gut, ja, weil ich meine, das ist halt äh, sehr, sehr passiv und so ähm, und wenn du halt irgendwie dein, dein eigenes Lager machst, dann, ja, kannst du natürlich auch irgendwie outsourcen und so, ähm, aber es ist schon sehr angenehm, dass es halt irgendwie alles, ja, auch auch die Bewertung ist dann so leicht, ja, weil ich meine, du siehst halt alles aus dieser aus, aus Seller Central, siehst du halt die ganzen Kosten, die Retouren und, 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 und wenn du da jetzt irgendwie so verschiedene Sachen miteinander vergleichen musst und dann musst du sagen, okay, und dann gehe ich jeden Tag zur Post, das ist irgendwie, dafür brauche ich 15 Minuten, dafür rechne ich jetzt irgendwie mal 5 Euro für meine eigene Zeit und so, das macht es halt
0: ein bisschen komplizierter. Ja, definitiv, weil ich glaube auch, dass... Ich habe das ja hier selber erfahren. Ich habe ja auch, bin ja auch von der klassischen Amazon FBA-Geschichte gekommen, habe jetzt mein komplettes Business skaliert auf alle Kanäle, die es überhaupt gibt, glaube ich, weltweit, und habe natürlich jetzt auch mein eigenes Lager ne, mit meinen eigenen Angestellten. Und da stelle ich mir halt vor, also für mich jetzt ein, ein, über, ein, ich sag mal, ein FBA-Geschäft zu übernehmen wäre wahrscheinlich relativ einfach. Aber für alle, die jetzt anfangen und sich da mit invest beschäftigen möchten, für die ist es natürlich sehr, sehr schwierig, so eine Prozesse, wie ich jetzt hier aufgebaut habe, nachzuvollziehen bzw. nachzubauen.
1: Ja du, ja, du würdest halt attraktiv für, für größere Käufer als halt sein. Bei uns sind ja eher so die kleineren Deals, wo halt äh, die Leute halt sagen, okay, ich, äh, ich suche mir den Einstieg und so, ähm, und, was man dann auch stemmen kann, ja, so aus eigenen Mitteln oder halt irgendwie äh, muss ja nicht alles, muss ja nicht das Geld auf einmal haben. Ja. Du kannst auch irgendwie mit, mit dem Käufer reden, dass er sagt, okay, Zahlen wir mal 50 Prozent an und so, dann oder, oder du hast auch irgendwie noch die ganzen KfW-Fördermöglichkeiten und so. Und so, haben wir halt irgendwie den, so ermöglichen wir halt Leuten einen Zugang, irgendwie ähm, ähm, da einzusteigen. Aber was, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier irgendwie ein großes Lager und verkaufe auf zehn äh, Marktplätzen und so, ähm, das sind halt andere Leute, die sowas kaufen.
0: Ja, da wir jetzt gerade vom KfW-Förderkredit gesprochen haben, unterstützt ihr denn eure Käufer dann in dieser Richtung auch?
1: Ja, wir wollen ja, dass der Deal stattfindet, also das heißt, äh, wir haben jetzt äh, einen, einen Berater praktisch, den wir, äh, den wir da gerne weiterempfehlen, das Erstgespräch ist auch kostenlos und er ist auch von der KfW zertifiziert, das heißt, mit dem kann man einfach mal kurz quatschen und er sagt dann, okay, ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass, dass man, äh, wenn man den Antrag stellt, dass er genehmigt wird und äh, dann äh, das ist halt eine feine Sache für die Banken, weil äh, 80% Prozent vom Risiko wird von der KfW übernommen. Äh, wenn man existierendes Business übernimmt, ist es auch für die KfW leichter zu beurteilen, zumindest leichter, als mhm. wenn man sagt, ich starte was Neues. <lacht> Bis zu 30.000 Euro davon können auch für die Warenfinanzierung verwendet werden, also das heißt, und das ist auf jeden Fall ein sehr günstiger Kredit, also viel günstiger als, als andere äh, Warenkredite. Und ähm, ja, wenn man... Wenn, wenn, wenn das irgendwie dazu beiträgt, dass, dass mehr Deals stattfinden oder dass halt dass halt dass der, der, der Kreis der möglichen Käufer größer wird, äh, dann da freuen wir uns natürlich darüber und, und fördern das, äh, wo wir nur
0: können. Ja, okay. Sehr schön. Jetzt habe ich noch eine Frage zu der Haftung. Und zwar, wenn ich jetzt ein bestehendes Projekt kaufe von einem Händler und stelle fest, dass die Ware, die ich gekauft habe, gegen deutsches Recht, europäisches Recht verstößt. Ich dürfte sie in dieser Art und Weise gar nicht verkaufen. Denn bin ich ja nicht der Importeur, sondern das war ja der Vorbesitzer. Hast du eine Idee, wie es da mit der Haftungsregulierung aussieht?
1: Hm, also, weiß ich nicht. Ähm, hm. Ich, ich denke mal, wenn der, der es importiert hat, haftet, da bin ich irgendwie bei dir. Ähm, ja, also... Ich, das müsste man, also, es steht auch gar nicht in unserem Vertrag drin. Also, man kann, also, wir wir, wir stellen praktisch so einen Mustervertrag äh, zur Verfügung, ähm, wenn man da jetzt irgendwie, äh, aber letztlich sind die Leute auch frei. Äh, also, die, also die, man kann natürlich auch ähm, äh, solche Klauseln dann hinzufügen. Also, da sollte sich irgendwie jeder so seine, seine eigene Rechtsberatung dazu holen. Äh, wenn es jetzt irgendwie, also, ich, ich denke mal, es gibt Produkte, da, da muss man sich mehr Sorgen machen als andere. Ähm. Ja, sollte man sollte man drüber nachdenken. Das ist guter ja,
0: Punkt. ja, Genau, denke ich auch. Also Da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben und sich, wenn man Interesse hat an, ich sag mal, ein bisschen schwierigeren Produkten, sich dann auch die Bestätigung vom Verkäufer holen, dass äh, alle Reglementierungen eingehalten worden sind. Wenn du... Ähm, ja, die wird er ja wahrscheinlich
1: geben, weil sonst er würde es ja nicht verkaufen, wenn er, ähm, wenn, wenn, wenn er äh, bewusst dagegen verstoßen würde. Also das heißt, diese Bestätigung, die wirst du schon
0: kriegen. <lacht> ja, ähm, wenn du dir so einige Listings anschaust und einige Produkte bei Amazon bestellt hast, ich glaube da von, äh, drei von vier Produkten verstoßen irgendwo gegen, gegen europäisches Recht oder Reglementierung, bin ich ziemlich sicher. Es ist sehr schwierig, auch alles aufrechtzuerhalten. Ne? Daher. Ja, Michael, da. ja, da
1: bist du mir ein Thema ja, das
0: Genau, also es äh, war, war ja nur eine Frage, ob, ob ihr das jetzt irgendwie abgedeckt habt, diese ganze Geschichte. Ne? Kannst du mich einmal durch die Prozesse führen? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Business verkaufen, wie geht es dann grundsätzlich bei euch erstmal los?
1: Also als erstes ähm, ähm, füllst du einfach unser Formular aus und da wird schon mal eingetragen. Da, musst du halt, also da schreibst du uns, wie lange gibt es das Business schon? Ähm, und, und berichte es einfach mal aus aus deiner Sicht, warum du es verkaufen willst und äh, was dafür spricht, was du besser machst als andere Händler. Ähm, und äh, dann, ähm, also dann holen wir uns die, ähm, die, den Zugang zu deinem zu deinem Seller Account. Ähm, damit wir das Listing erstellen können, weil es einfach besser ist, wenn wir das selber machen, als wenn wir da nur Excel-Listen hin und her schieben, weil da vergisst man immer irgendwas, ja, irgendwie Retouren kann man vernachlässigen oder so, ja. das, das überprüft man einfach mal selber ähm, mhm. und äh, dann ähm, wird das Listing erstellt und der Verkäufer muss es freigeben, also das heißt, wir, machen, wir geben es nicht frei, ohne dass der, der Verkäufer gesagt hat, dass er damit einverstanden ist äh, und natürlich kannst du es auch nicht freigeben oder kannst halt äh, das beliebig auf nachbessern lassen, bis du halt damit zufrieden bist. Wenn es dann äh, veröffentlicht ist, dann ähm, stellen die Leute äh, Anfragen, ähm, also wir, wir promoten das dann, wir posten es auch auf anderen Unternehmensbörsen, äh, unseren eigenen Newsletter äh, und versuchen halt so viel Interesse wie möglich äh, daran, da, da zu generieren und die Leute äh, fragen an und wir qualifizieren dir. Wir leiten dir jeden Interessenten weiter, also wir, wir äh, halten dir nichts vor, wir sagen dir jetzt nicht, irgendwie, der ist nicht qualifiziert, den leiten wir nicht weiter, wir zeigen dir die schon alle, aber wir wir zeigen dir auch, wer aus unserer Sicht qualifiziert ist und wer nicht qualifiziert ist und wir, wir fangen, fangen so lange nach, also wir, wir versuchen die so lange zu qualifizieren, bis die Leute entweder ablehnen oder nicht mehr reagieren, also irgendwann mal ist halt Schluss, ja, aber wir versuchen halt einfach jeden jeden zu qualifizieren und dann am besten mit den Qualifizierten, wir machen, wir machen eigentlich immer ein Trello-Board, was wir mit dem, mit dem Verkäufer teilen und da steht halt, also wir, wir holen praktisch die Leads rein und die bewegen sich dann weiter, ja, das heißt erst qualifiziert, Erstgespräch, Zweitgespräch in Verhandlungen, abgelehnt und so weiter und, so, und, und da kommt einiges zusammen, also das sind manchmal so 20, 30 Anfragen, die da reinkommen und das würdest, da würdest du auch den Überblick verlieren, wenn du das irgendwie alles per E-Mail machst, deswegen ist diese Lösung mit dem Trello-Board ganz gut und da siehst mhm. du halt, wie die Leads sich weiter bewegen, von, von angekommen bis halt äh, Angebot abgegeben und ähm, ja, im besten Fall hast du halt äh, mehrere Angebote am Ende und äh, suchst dir das Beste raus, wenn es gut läuft.
0: Das heißt, die Qualifizierung, das macht ihr denn schon? Ihr sprecht dann mit den mit dem potenziellen Käufern, versucht möglichst die Informationen aus ihm herauszukitzeln.
1: Genau, das machen wir, ja. Und wir tragen es mhm. dann ein, äh, schicken dann zum Beispiel einen ähm, Liquiditätsnachweis, das kann einfach nur ein Auszug aus dem, aus dem Konto sein. Ähm, und was, halt, was es halt plausibel macht, ja, wo man halt sagt, okay, das ist jetzt, wir können ja nicht 100% garantieren, dass das. Ist, äh, dass es so ist, aber es ist sehr plausibel und die Leute haben ja auch keinen, keinen Anlass, irgendwie da was Falsches zu sagen, weil am Ende bringt es gar nichts, weil wenn sie am Ende irgendwie das, den, das, den, das nicht kaufen können, dann haben sie damit gar nichts gewonnen. Aber wir versuchen dann halt einfach so, dass halt diejenigen, die, die, die besonders plausibel und, und, und glaubhaft äh, vermitteln, dass sie das kaufen wollen, die, die äh, leiten wir dann praktisch, oder die, die, leiten wir, die, die markieren wir als ähm, qualifiziert und mit denen auf die soll man sich konzentrieren.
0: Okay, und dann, äh, wenn ihr den Qualifikationsprozess zu Ende geführt habt, dann gibt es dann die Connection zwischen Verkäufer und Käufer, die den, den, die letztendlich abschließen.
1: Genau, das machen die mal untereinander. Also, das heißt, wir sind, äh, wir, wir haben damit dann jetzt nichts zu tun. Also, auch so die ganzen Haftungsfragen und so was, du gesagt hast. Das heißt, ja. das ist jetzt nicht, äh, also, die Haftung jetzt nicht persönlich dafür oder sowas, ja, sondern das muss man halt untereinander ausmachen, ähm, und äh, unsere Arbeit ist praktisch mit der, mit, der, mit der Vorstellung abgeschlossen. Natürlich stellen wir gerne unseren, unseren Mustervertrag immer zur Verfügung. Das macht ganz ein bisschen leichter, ne? wenn man jetzt äh, zum Anwalt geht und sagt, komm mal hier, ich habe hier diesen Mustervertrag, äh, kannst du den mal bitte prüfen und so, äh, als wenn man zum Anwalt geht und sagt, ich habe hier folgende Problemstellung, kannst du mal einen Vertrag entwerfen? Ja, das ja. wird immer teurer. Deswegen mhm. ist es gut, wenn man unsere Mustersachen nimmt, um, um da anzufangen.
0: Genau, na, sehr nice. Gut. Äh, magst du noch gerade erzählen, was äh, Dragonflip kostet oder ist das Verhandlungssache bei euch? Also es
1: kostet mal 15 Prozent, wie, wie bei Amazon.
0: <lacht> 15 Prozent, also äh, an, ja. passt ja gut. Okay. Ja, aber nur, das
1: heißt, nur, ja, nur, nur im Erfolgsfall. Also das heißt, wenn ja. das, die, das Erstellen des Listings und so, das ist alles kostenlos äh, und wenn der Deal nicht stattfindet, äh, dann äh, hat man auch nichts gezahlt. Also das ist äh, relativ wenig Risiko. Ähm, mhm. Und äh, auf das, das Inventar selber, äh, darauf, äh, das leiten wir eins zu eins durch, also da nehmen wir auch keine, keine, keine Provision, sondern nur wirklich auf, auf das auf das Business selber, darauf nehmen wir dann die 15% Verkaufsprovision und die zahlt der ähm, der Verkäufer, also der Käufer zahlt es nicht, sondern der Verkäufer zahlt das
0: mhm. Okay, gut, sehr nice. Ähm, magst du noch ähm gerade erzählen, ob es in irgendeiner Form Konkurrenz gibt zu eurem System oder seid ihr tatsächlich im Moment auf die Einzigen am Markt, die das auf diese Art und Weise betreiben? Ja, es gibt schon im
1: internationalen Bereich, äh, im in ja. <lacht> ähm, es, es gibt Unternehmensbörsen, ähm, ähm, aber da kannst du halt auch irgendwie eine Metzgerei kaufen oder irgendwie ein Sägewerk oder sowas kaufen und dann halt eben auch mal ein FBA-Business. Ähm, das das gibt es schon, ja. aber ich meine, ich glaube, wir sind äh, die einzigen, die sich wirklich auf, auf Amazon-basierte Unternehmen im deutschsprachigen Raum äh, ausschließlich konzentrieren. Ja,
0: ja ich habe das mal probiert. Bei der ähm, Industrie- und Handelskammer gibt es auch so eine Unternehmensbörse. Da kann man sich genau. dann auf verschiedene Unternehmen bewerben. Ich habe da mal so 20 Anfragen rausgeschickt. Ich habe nie eine Antwort bekommen. Ich weiß nicht, ob die nicht aktiv sind oder ähm, ob ich da irgendwie einen Fehler gemacht habe. Aber da war der, der Rückläufer, obwohl ich ja Käufer war und die eigentlich ja das Unternehmen verkaufen hm. wollten, habe ich nie eine Antwort bekommen. Uh, genau, ja, also die Leitung ist auch noch weiter, also die, so. ja, aber die,
1: also das ist eine, ähm, die, die ist eigentlich nicht, nicht schlecht, also wir posten auch immer alles, was wir verkaufen auf dieser Börse, weil da einfach viele Leute sind ähm, und äh, die, also wir kümmern uns natürlich darum, weil wir wollen ja, dass der Deal stattfindet, also das heißt, genau. die Anfragen, die über die IHK kommen, äh, die sind bei uns natürlich genauso willkommen wie die, wie die Anfragen, die über unsere eigene Seite kommen.
0: Mhm. Ja, sehr nice. Dann bin ich auch schon am Ende meiner Fragen. Cooles Projekt, finde ich, finde ich sehr, sehr interessant. Und äh, wenn du noch das letzte Wort gerade abschließen möchtest,
1: ähm, ja, also ich denke, wenn man wenn man das Unternehmen so baut, dass man es äh, verkaufen kann, dann ähm, habt ihr als Unternehmer ein angenehmeres Leben. Ähm, das heißt nicht unbedingt, dass ihr es verkaufen müsst. Ihr könnt es einfach behalten und äh, in, in, ein entspanntes Unternehmen. Uh, unter Unternehmerleben leben praktisch. Uh, aber ihr habt zumindest mal die Möglichkeit, es zu verkaufen. Und uh, wenn ihr es dann verkaufen wollt, dann uh, natürlich sehr gerne bei uns. Aber uh, wenn ihr es für immer behalten wollt, dann uh, ist natürlich auch eine, eine feine Sache.
0: Sehr schön. Okay. Dann vielen Dank, Timo, fürs Interview. Danke.